0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Bienvenidos a los que nos acompañan en línea también bienvenidos, no sé si pueden dar una bienvenida los que están presentes a los que nos acompañan en línea, pueden. Ahí está, gracias por estar con nosotros, son parte de City Church. Y bueno hoy estamos en la segunda parte de una serie que se llama Quédate con el Cambio. Y estamos hablando de, de, de básicamente de principios bíblicos de cómo manejar bien nuestras finanzas. A lo mejor algunos se sorprenden al saber que hay más de 2.500 pasajes en la Biblia. Que tratan de la cuestión de cómo manejar el dinero, de los, las propiedades, de los bienes materiales, todo eso. De hecho se habla más acerca del dinero en la Biblia que acerca del cielo y del infierno juntos. Es uno de los temas centrales porque, porque a Dios le interesa mucho cómo vivimos nuestra vida y Él desea mucho bendecirnos. Y hay ciertas leyes que Dios ha establecido en la naturaleza, en la creación natural que, que simplemente funcionan. Si las practicamos, las ponemos en obra funcionan a nuestro favor. O podemos ir en contra de eso y sufrir las consecuencias. Y lo que quiero hacer en esta, en esta, esta serie. La semana pasada empezamos a hablar de varias cosas que son como centrales. Hablamos de, de usar un presupuesto. Justo lo que todo el mundo quería escuchar. ¿verdad? Ah, de usar un presupuesto de, de, evitar la esclavitud de las deudas. De la importancia de eso, de, de rodearnos de amistades de alta calidad. De, de, ah, de no gastar todo. Sino de ahorrar, de invertir Que nuestro dinero trabaje por nosotros Y luego también hablamos De vivir una vida de generosidad Porque Dios ha sido generoso con nosotros Y queremos reflejar cómo es Dios Su personalidad, su carácter en este mundo Reflejarlo a Él Y estas son cosas que desatan Y atraen la bendición de Dios Sobre nuestras vidas Ahora al mejor se dieron cuenta que todo eso no son cosas que son muy populares hoy en día y es más son cosas cuando hablamos por ejemplo hace algunas semanas de para los matrimonios de unir sus, sus finanzas y trabajar juntos como equipo hay cosas que la, va muy contra cultura. Y debes saber que la cultura que nos rodea ahí siempre está mandando mensajes que nos quiere dirigir en cierta dirección. Y, y yo creo que si tú tienes algo de tiempo caminando con Jesucristo que te habrás dado cuenta que la Biblia, este libro va muy contra la cultura. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Requiere y exige un cambio muy drástico en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mundo se ha desviado en muchas cosas. Y cuando regresamos a los principios centrales que Dios establece. Como digo eso desata su bendición sobre nuestras vidas. Pero al mismo tiempo se siente un poco raro cuando empiezas a hacerlo. Porque es diferente a lo que hemos visto muchas veces. Al mismo tiempo. Eso contra cultura, eso que tira la Biblia es lo que más necesitamos. Porque si no aprendemos la manera correcta estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez y pagar las consecuencias. Jesús habló de la importancia de entender eso, de meternos en la Biblia, de entender qué es lo que Dios quiere, de, de saber, de aprender los principios de vida que Él nos da. Dice en Juan 8 verso 12 Jesús una vez más le habló a la gente diciendo yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Ahora muchas veces en cuanto a cómo manejar nuestras finanzas a veces sentimos que andamos a oscuras. No sabemos por dónde ir, no sabemos qué hacer. Pero la palabra de Dios trae luz y dirección a nuestras vidas. Y eso es lo que quiero hacer con esta serie. La semana entrante el pastor Jeremy va a estar hablando también sobre el mismo tema. Pero lo que quiero agarrar hoy es mostrarles cuatro mentiras. Que la cultura actual nos dice en cuanto al dinero. Cuatro mentiras que son muy comunes que mucha gente cree. Y han causado estragos en la vida de muchísima gente Entonces vamos y luego voy a contrastar con lo que la Biblia enseña En, en cuanto a esos temas, todos están listos Esto va a ser muy práctico y de, de entrada les voy, les advierto um, Yo voy a pisar callo hoy sale entonces si tú te ofendes O te enojas muy fácilmente con el pastor de una vez perdóname Sale porque vas a tener oportunidad para enojarte hoy está bien Y ya pero, pero es lo que Dios dice y a veces es un poco doloroso pero nos puede enseñar el camino en el cual debemos caminar. Y la primera mentira que la cultura habla y eso es tan común. Es la siguiente frase o la creencia de que estarás feliz si compras. Rellena el espacio en blanco. Estarás feliz si compras una nueva camioneta. Estarás feliz si te compras un vestido de tal marca. Estarás feliz si compras el iPhone 37 XXX, X XX grande. Estarás feliz si consigues una nueva, lo que sea. Y esta idea de que, de que la felicidad... Está conectada a los bienes materiales y entre más tienes, más feliz estarás. La verdad es que nada podría ser más lejos de la verdad. Honestamente entre más incrementan las, las posesiones, la Biblia dice más incrementan las preocupaciones también. Porque ahora en lugar de tener que cuidar un vehículo, ahora tienes que cuidar dos. Yo a veces he preguntado a la gente, ¿saben por qué no tengo que preocuparme por un condominio en Cancún? ¿De qué está pasando cuando no ando allá? Es muy fácil porque no tengo uno. Y no tengo que preocuparme de esas cosas. Y, y la verdad es que vivimos en una cultura, si te detienes a pensarlo. En donde la gente no tanto es dueño de cosas, sino que las cosas se adueñan de la gente. Y les voy a explicar, suena raro eso, pero es, es, es muy cierto. Porque cuando tú, por ejemplo, hablamos de la esclavitud de las deudas la semana pasada, de cómo eso empieza a manejar tu vida, y, y, y no puedes decir que tú eres dueño de algo que controla tu vida. Y si tú, por ejemplo, te endeudaste porque querías comprar una nueva camioneta y ahora estás condenado a trabajar muchísimas horas para poderla pagar. Esa, ese bien es tu dueño y te controla a ti. Porque manda lo que tienes que hacer con tu vida. Y sucede así muchas veces, tan común. Y la Biblia y hay, hay tanto eso de, de que primero se adueña de nosotros. Y luego hay gente que a su misma identidad la encuentran en los bienes que tienen. Me voy a sentir bien en cuanto a mí mismo. Si tengo una casa de tantas recámaras en tal zona. Y me voy a sentir bien pero la cosa es la Biblia nos advierte muchas veces que nuestra identidad no se encuentra en lo que tenemos sino de quién somos. Y es, una, es un cambio total que nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestra confianza debe ser en Dios no en las cosas. No en las cosas y hay tantas historias en la Biblia Habla de, de, un Jesús habló de un joven rico que amaba Tanto sus posesiones que le iba a ser casi imposible Entrar al reino de los cielos, hay tantas advertencias De eso y ah, en el libro de Lucas Jesús menciona a un Hombre que se preocupaba por construir almacenes Más grandes y no se ocupaba de tener riquezas Para con Dios, no que esté mal tener riquezas pero qué riquezas hay. Y hay tantas cosas. Santiago por ejemplo advierte a la gente. A, la, a los ricos. Lo que él llama a los ricos. Que no se olviden de los pobres. Y ahora sí hay mucha gente que pueda pensar. No pues yo no soy rico. Yo no tengo tanta lana. Pues yo pues mira si tú tienes. Cambio en tu bolsillo. Eres del 10 ciento. Más afortunado en el planeta. Si tú tienes agua potable, aunque sea una vez cada 15 días. ¿verdad? Si tienes electricidad, si hoy en la mañana te bañaste con agua caliente. Eres una persona rica. Y nos, nos llama a no olvidar las buenas cosas que tenemos. Pero no olvidarnos también de aquellos que, entonces básicamente está hablando de la importancia de que los bienes no sean el centro de nuestra vida. Ah, y, y cuando las como digo cuando se endeudan para comprar algo eso empieza a controlar la vida. Y, y pierdes el control de tu vida alguien más manda y Jesús habló de eso en cuanto al amor por el dinero y las posesiones. Mateo 6 24 dice nadie puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero. Pues amarás a uno y odiarás al otro o servirás a uno y despreciarás al otro. Entonces está, hay esta tensión constante y la advertencia de Cristo. De que mira tu vida no consiste de la abundancia de tus posesiones materiales. No es, no, no vas a ser más feliz cuando consigues algo. Porque en el momento que juntas y haz tu enganche para tu camioneta nueva. Dos meses después va a salir otro modelo más mejor. Y el olorcito ese que te metes ahí y camioneta nueva. Puedes comprar eso en aerosol en Amazon si quieres. Si es lo que quieres, te sale mucho más barato que drogarte por 5 o 7 años por una camioneta. Esas cosas luego nos empiezan a controlar a nosotros. Y qué es lo que nos orilla a, a querer eso, que nos impulsa hacia eso. Pues yo he visto varias cosas. Primero, o sea, eso de que las cosas sí se adueñan. Y luego hay personas que se pasan la vida comparándose con otros. Ahora yo sé que aquí en City Church eso nunca pasa. ¿verdad? No nos comparamos con nadie, no, 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 sí. Pero la, la cosa es, la cultura actual es simplemente por donde quiera que vayas. El mercado tenía todo está calculado para... Meter esta mentira en nuestras mentes de que tú vas a estar feliz si compras esto, si tomas esto, si haces esto, si comes aquí, si haces esto, si... siempre, siempre es lo, es lo mismo, si maneja entonces, si manejas este, entonces estarás feliz, si cuelgas este cuadro en tu, entonces estarás feliz O más sutilmente en Instagram, te metes en redes sociales y, y las fotos que ves no son la realidad. Están retocadas y no ves la realidad y simplemente es, y luego los ves y ves tanta cosa perfecta entre comillas y, y te sientes como que, ay, mi vida es un desastre. A ver, ¿cuánto les ha pasado eso? Ves a alguien que anda de vacaciones y te entre, a ver, sean honestos, ay, diga, ay. Sí, sabes, sí, sabes. Nos comparamos. Yo te voy a decir algo acerca de las comparaciones. Las comparaciones o te harán sentir superior o inferior. Y ninguno de los dos honra a Dios. Es una trampa. La trampa de las comparaciones y te quedas viendo lo demás, te comparas con ellos y, y luego gracias a la herramienta de la deuda puedes enrogarte para, para conseguir. Pero lo que te deja es una esclavitud, no trae después la felicidad y la verdad es que las comparaciones no solo te robarán el gozo, también te van a robar la quincena. Así sucede. Así sucede. Entonces nadie gana en el juego de las comparaciones. Entonces dices, bueno, he estado comparándome y ¿qué, ¿qué puedo hacer? Mira, hay cosas que necesitamos desarrollar. Lo primero cuando empiezas a sentir es que, ay, necesito eso para estar feliz. Mira, detente por un momento y desarrolla y piensa un poco de gratitud. Agradecele a Dios por lo que tienes. La Biblia nos manda disfrutar lo que ya tenemos. De gozarnos de la vida, disfrutar lo que Dios ha dado y entender que, que no solo es algo que yo tengo. Sino en realidad todo lo que yo tengo es algo que Dios me ha encargado. Realmente no es mío así el coche, la casa, lo que yo, todo eh, la congregación, lo que Dios me ha encargado a mí es eso. Me lo ha encargado y un día me va a pedir cuentas de eso. Y hay que vivir agradecidos con Dios. Por lo que Él nos ha dado, lo que nos ha prestado y cada día reconocer no olvidar eso y, y dar gracias por todo entender que la vida misma, las habilidades, el trabajo, el dinero, los talentos, todo lo que tenemos es algo que Dios nos ha dado. Todo es de Él y debemos cuidar y desarrollar lo que Él nos ha dado, ser agradecidos por eso mira en un corazón lleno de gratitud no va a caber el, el descontentamiento. Si tú estás agradecido, agradecida con Dios. Enfocado en eso no te va a robar la alegría. Lo que no tienes porque vas a estar disfrutando lo que sí tienes. A nivel emocional eso es tan sano. Pero eso es otro tema. Otra cosa es la humildad. Gratitud y humildad. Humildad no es pensar menos de ti mismo. Humildad es pensar menos en ti mismo. Es enfocarte en otros como Dios lo ha hecho con nosotros. Otra vez es la cuestión de la generosidad, de enfocarnos y buscar ayudar a alguien más. Y cuando hacemos eso, rompemos esto del de descontentamiento y el, la, el deseo por más, más cosas y empezamos a ser una fuente de bendición para otros. Es, es, es vivir para dar y ser generoso como Dios lo ha sido. Y te cambia la perspectiva y, y otra y, y luego simplemente, o sea, entonces gratitud, humildad y también contentamiento. Estar contentos con lo que tenemos y ahora yo no estoy hablando de flojera ni de apatía. Yo creo que debemos tener el deseo de estar siempre creciendo y siempre mejorando. Yo creo que los cristianos debemos ser los mejores empleados en cualquier lugar donde vayamos. Debemos ser. Tenemos un Dios increíble, excelente que vive en nosotros, nos da sabiduría. O sea, yo creo que necesitamos eso, pero, pero al mismo tiempo hay un contentamiento que debemos tener. De buscar crecer, no ser unos flojos, no ay, es que estoy contento. No, querer crecer, querer mejorar, pero no afanarnos. Pablo, perdón, si Pablo le dice a Timoteo, le dice, 1 Timoteo 6, 6. Ahora bien, dice la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Y qué produce? Oh, la gratitud. Esas tres cosas es el antídoto del descontentamiento: la gratitud, la humildad, el contentamiento. Desarrollar eso. Va a traer calma a tu vida. Entonces la primera mentira es que vas a estar feliz. Si tienes esto. Y Dios dice no puedes estar contento. Entonces la segunda mentira que yo veo que es tan común. Es esto cuando dicen ah no necesitas a nadie más. No necesitas a nadie más. Y la verdad es que Dios nos creó para vivir conectados. Con otras personas y, y hace como digo hace poco. Hablamos del tema de trabajo en equipo como matrimonio. Y a veces la gente hoy en día dice no, pero no. O sea, el problema que yo veo muchas veces: la gente, por ejemplo, se casa y dice, ah, yo voy a mantener mi independencia. Entonces, mi pregunta es: bueno, ¿para qué te casaste? O sea, la cosa es hacer un equipo y somos más fuertes juntos. Donde la Biblia dice que uno pondrá a oír a mil y dos a diez mil. Hay una sinergia cuando nos conectamos y trabajamos juntos. Eso trae una mayor bendición. Y eso es más, eh, pero la gente desarrolla esta mentalidad. De que ah, merezco mi independencia. Merezco estar feliz todo el tiempo. No quiero esperar. No quiero esperar, no quiero ahorrar. No quiero... Um, Tener que esperar más. Yo trabajé duro, así que me, mere, me merezco comprarme esto, darme este lujo. Merezco esto. Y hay y aparte, y no, el hombre está, no, pues ella solo se queda en casa con los chamacos. Flojeando todo el día. pues como algunos hombres creen esa clase de mentira, ¿verdad? Y, 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 a, y pues yo, yo sí me la paso trabajando, yo sí puedo darme, yo puedo comprarme esto y no necesitar. O sea, y esta independencia de que no estar trabajando juntos. O sea, yo merezco poder gastar más y yo gano más. Así que yo puedo gastar más. y O del otro lado como mujer nunca voy a depender de ningún hombre. Ahora somos más fuertes juntos. Y cuando trabajamos en equipo funciona todo mejor. Y, y voy a decir la verdad. Yo, yo, yo lo han visto. Yo soy totalmente de la idea de unir todo. Y trabajar como equipo. Y lo digo porque lo he estado haciendo. Por más de 20 años y la neta. Pues me ha funcionado. Bastante bien. Funciona. Trabajamos juntos y la. La sumisión mutua. Hemos hablado de eso de, de que decidimos. Tomamos decisiones juntos. Y escuchamos y voy a decir ahora. Mira los matrimonios que les cuesta. Unirse hay varias razones. Voy a decir rápidamente por qué. Batallan con eso de unirse. ¿Okay? En primer lugar mucha gente como digo. Sigo con eso ah, quiero mi independencia. Quiero lo mío acá al lado. Ahora lo que eso va a crear es distanciamiento emocional. En tu matrimonio. entonces No te conviene simplemente no te conviene. Crea separación y luego hay otras parejas. Que simplemente nunca se sienten a hablar sobre eso. Porque yo estaba, yo estaba checando los datos y 70% de las parejas. Discuten más por dinero que por cualquier otra cosa 70 Y luego hay personas entonces cuando saben que Híjole ya nos hemos agarrado del chongo varias veces Entonces lo que hacen hay, hay personas que tienden a evitar El conflicto Entonces mejor ni hablamos de esto Lo llevamos en santa paz pero se va creando más distanciamiento, entonces hay personas que simplemente es por, o, o por egoísmo o, por, o porque evitan conflictos y ya. Entonces qué hacer, qué hacer pues hablamos hace unos días pero aquí la cosa otra vez la cuestión de hacer un presupuesto juntos, están casados. Haz su presupuesto juntos en, en lugar cuando aprenden a hacer eso. Se sientan mira cuánto entra, cuánto sale, qué son los gastos, qué es esto. Entender lo que está pasando, conocer bien lo que está pasando. Qué deudas tenemos, a qué obligaciones tenemos, qué, qué tenemos que hacer. Y que haya buena comunicación y cuando hacen esto y trabajan juntos. En lugar de que el dinero te separe. Te va a unir. Y cambia todo el ambiente en el matrimonio. Ahora voy a dar algunos tips. Porque yo sé que algunos ya están pensando. Híjole, o sea, ya uh, la plática de la lana. ¿Verdad? O sea, yo sé que a nadie le gusta esto. Pero quiero darte unos tips muy básicos. Para saber cómo manejar esa plática. Y cómo evitar problemas. Hay que entender de entrada. Que siempre va a haber una persona en el matrimonio. Puede ser el esposo, puede ser la esposa. Que... Le gusta más tener todo como que cuadrado y en su hoja de cálculo. Y ver todo y luego va a haber una persona que le interesa menos eso. Entonces una persona que quiere todo acá, así todo desglosado y en diferentes grados. ¿no? Y la otra persona no le interesa mucho eso. Entonces entender puede ser que tú seas uno o el otro. Entonces si tu esposo o tu esposa te dice, ay, es, mira sabes que ok, entender desde ahí al mejor, ay pues no me gusta mucho pero sé que necesitamos hacerlo y vamos a unirnos en cuanto a esto. Entonces entender que hay esa diferencia, eso es uno. Entonces y luego pero no agarres el de ay no, no me interesa, tú encárgate, no hagas eso. Ten cuidado con eso, úsenlo para conectarse. Y la otra, otro tip, consejo aquí, hazlo en el momento apropiado, ¿okay? no vayas a tratar de tener una plática acerca del dinero a las nueve de la noche, el miércoles cuando los chamacos no han terminado su tarea de la escuela, ¿okay? porque es una receta para el desastre. Entonces la cosa es el momento y cómo, cuando están bien y descansados, o okay, que vamos a hacer esto y, y así, y, y simplemente entender que esas cosas a veces afectan. Y el problema no es que, que tu esposo es un ogro, ahí está Shrek, ¿no? Y él piensa que tú eres Fiona, ¿verdad? Y, y ahí están todas. No, no, simplemente no era el mejor momento. Cuando estás cansado, a ver, vamos a ser muy honestos aquí. ¿Cuántos de ustedes, cuando están cansados, se ponen de malas? ¿Qué? ¿Cuántos viven en negación total? Los que no levantaron la mano la primera vez, ¿verdad? El, el humor tiende a caerse cuando estás cansado Entonces cuando están descansados es muy importante Es un principio básico de comunicación De ahí conózcanse Hay que aparte de lo de la hoja de cálculos Y la otra persona que no, no le llama tanto la atención Hay muchas diferencias Hay personas que tienden más a ahorrar Y otras personas que tienden más a gastar Si sí, vi a algunos que tenían ganas de gritar amén Cuando dije eso. Y tres codazos santificados y que pasaron por ahí. Hay quienes les gusta ahorrar y quienes les gusta gastar. Hay gente que vive con una mentalidad de abundancia. Y hay personas que viven con una mentalidad de escasez. Y cuando empiezan a negociar esas mentalidades entran. Y están influyendo en sus, su manera de, de contestar. Están con eso y es su, su postura. Entonces hay que entender y conocer en primer lugar. Cuando se acuerda la frase famosa de Sócrates. Conócete. De conocerte a ti mismo. De examinar. Bueno, ¿qué, ¿cómo soy yo? ¿Soy ahorrador o gastador? Si no sabes, pregúntale a tu cónyuge y te van a decir. O... Eh, como digo, mentalidad de abundancia, mentalidad de escasez. Ok, aquí va otro: calidad versus cantidad. O a la hora de gastar en otras cosas, cosas versus experiencias. ¿Ha notado eso en algún momento? Yo, ah, oh, caray, si sí, es cierto. Uno se quiere de vacaciones y tomarse fotos en algún lugar. Y el otro quiere comprarse algo. Y no se puede, ¿por qué? Porque su forma de pensar es diferente. Entonces, y ese, esa es la cosa. Todo eso, entonces, empiezas a, a pensar. Bueno, a lo mejor, ok, hay diferencias. Deben conocerse. Y tomar eso en cuenta y trabajar juntos. ¿Me están siguiendo? ¿O eso ya fue demasiado incómodo? Ok, y, y luego si... Sí, y la otra cosa, el otro tip que les voy a dar Yo sé que voy a orar, yo sé que ah, Sí, pues, obvio los pastores dicen eso sí, Oren juntos Apártense un tiempo Donde vamos a, vamos a platicar Tómense de las manos Y oren juntos Si es un simple Dios auxilio Padre danos sabiduría Ayúdanos Queremos vivir una vida que te honra a ti. Necesitamos sabiduría. Ayúdanos. Pídele a Dios que te ayude con tus finanzas. Pídele a Dios que te dé habilidad para manejarlo bien. Oren juntos. La pareja que ora juntos, permanece juntos. Okay. Tercer error, o perdón, tercera mentira. Que el diablo y la cultura nos dicen es esto. Eres el producto o el resultado de tus errores. Y eso es lo que eres. ¿Cuántos... Dios el es primero levantar la mano. ¿Cuántos hemos hecho tonterías con dinero en algún momento? Algo que de plano hasta nos da pena. Híjole, recordar. y oh, Pero qué burro fui. ¿Cuánto? cuánto a lo mejor no lo has dicho en voz alta, pero lo has pensado. A ver, sí, sí, sí todos lo hemos hecho. Todos hemos cometido errores. La Biblia dice que todos hemos Pecado hemos hemos hecho cosas nos han Desconectado y mira es muy fácil ver Esas cosas y pensar que todo está perdido Que ya no hay esperanza pero te quiero Decir algo mira 2 Corintios 5 17 eso Significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona Nueva la vida antigua ha pasado y una Nueva vida ha comenzado o sea, hay un momento donde decía que okay, eso fue mi pasado pero no va a ser mi futuro y entender que hay gracia cuando hay errores y, y entender eso. Y mira es muy es, es difícil medir tu nivel de madurez espiritual porque no hay como un marcador exacto es esto ah pues eres 9.3. O un 7 o un 3.9 No sé, no, no hay manera Pero es diferente con el, la, con el dinero las, Los errores, ¿por qué? Porque hay una manera con el dinero De cuantificar Los errores ¿Sí? Ese momento Cuando llega el estado De cuenta de la tarjeta de crédito eh, Vienen bien Cuantificados los errores muchas veces ¿A poco No es cierto? Bien cuantificado y hay manera incluso de tomar lo que o sea esto de, de, de que simplemente como digo en otras cosas es difícil medir emocionalmente, intelectualmente es difícil medir. Pero con el dinero siempre hay un número, el valor neto o sea todos los activos que una persona tiene menos las deudas que tiene arroja una cifra y esa cifra es una cantidad concreta. Y eso eh, simplemente es, es, es decir, o sea, toda tu propiedad menos los, los, las deudas que tienes. Haces esa lista, restas el, la, las deudas y esa cifra es el valor neto. Pueden ser muchas diferentes cosas, pero quiero que sepas algo. Que tu valor neto no es... Tu valor propio. ¿A qué me refiero con eso? Que la abundancia de bienes de tener o no tener, eso no afecta tu valor como una persona. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios Y eres increíblemente valioso y Dios te ama Y entiende que a veces quizá el trasfondo Que tenemos no nos enseñaron cómo manejar bien, dinero Hay todo esto pero al mismo tiempo Dios Entiende y te ama a pesar de los errores Que hemos cometido Dios dice sabes que hay Gracia y hay perdón y no es una gracia Así a la ligera que ah, tú sigue haciendo lo Mismo se acuerda de una mujer que la Trajeron a Cristo que había cometido errores y Dios le dijo y le perdonó y le dijo ve, ve y no peques más. Eso es lo que es la gracia y mira hay algunos de ustedes es incómodo hablar del dinero y la razón es eso que necesitas oír. Que alguien te diga mira te equivocaste pero es hora de que extiendas un poco de gracia hacia ti mismo y te levantes. Las cosas no van a terminar así, no van a terminar así, no van a terminar. Dios ha extendido gracia hacia ti. Es momento de reconocer y cambiar y eso pone una base para todo diferente. Y es um, como digo no es, no es, es lo que estoy hablando, eso no es un legalismo que te ata con un montón de reglas. Es, es mira perdónate, levántate, sigue adelante. De paso voy a mencionar algo que salgo así por un momento. Pero no más quiero dejarlos pensando acerca de algo. Ahorita usé la palabra activos. Y voy a dar una definición muy rápidamente. No más quiero dejarte pensando acerca de algo. Un activo es algo que mete dinero en tu bolsillo. Es algo que produce ganancias. Un pasivo, en contraste, es algo que en lugar de meter dinero en tu bolsillo, saca dinero de tu bolsillo. Y por ejemplo, hay muchas cosas que tú puedes, algunas inversiones, cosas que puedes hacer que cuando tú pones dinero en esto harán que crezcan y eso generará más ingresos. Y Crecimiento, activos, pero hay muchas otras cosas que tú gastas en esas cosas Pero en lugar de traer alguna ganancia causan más gastos Y puede ser desde y es, y esa es la cosa cuando tú aprendes a diferenciar entre lo que es un activo y un pasivo y empiezas a canalizar tu dinero hacia los activos. Crecerás económicamente. Ahora la Biblia habla mucho acerca de esos temas. La cuestión de inversiones, de diversificación. No me voy a clavar en todo eso porque no soy un consejero económico. Estudio mucho de esas cosas pero yo no soy un profesional en eso. Pero la Biblia habla muchísimo acerca de esto. Y el problema es que a veces en lugar de meter el dinero en algo que va a crecer. Metemos el dinero en algo que nos está restando. Que en lugar de comprar por ejemplo. Las acciones de alguna empresa que está creciendo. Compramos el producto que vende esa empresa. Y ese producto baja de valor. Mismo dinero pero uno creció y el otro bajó. Entonces hay, hay muchos ejemplos de eso. Pero los dejo pensando con eso. Si es, es, o sea Si algo está generando es un activo. Si no está generando es un pasivo, es tan sencillo. Pero y como digo, cuando entiendes esa diferencia, que tu dinero trabaje por ti, hablamos eso la semana pasada. Pero bueno, la cuarta mentira y con eso voy a terminar. Eso fue de gratis ahorita como que ya andaba con cosas en mi mente. Es esto solo dices una vez, lo cual admito realmente no es una mentira. Porque si sí es cierto, solo vives una vez. Pero vean lo que la Biblia dice en, en, en Proverbios 13, 22. Dice la gente buena deja una herencia a sus nietos. Pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Ahora ¿qué nos enseña este pasaje más allá de lo obvio, no de que, de, de vivir de una manera donde podemos dejar algo para nuestros nietos. Gracias. Um, de, de dejar algo para nuestros nietos, entender que eso que dejamos va más allá de ser solo dinero. Y quiero que, que, que extiendas y abras un poco tu imaginación y piensas que puede ser también en tu legado, en tu forma de pensar. Tu manera de pensar y de manejar. O vamos a decir tu relación con el dinero. El ejemplo de eso que estás dejando a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué es lo que estamos dejando? Y necesitas entender, por ejemplo, ahorita hablé de que hay personas que son más ahorrativas. Y otros que son más pues, gastalonas. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para esto regreso a la cuestión, lo que decía Sócrates, otra vez yo sé que estoy como agarrando muchas cosas, pero conócete. ¿Por qué piensas de la manera que piensas acerca del dinero? ¿Qué es el ejemplo que tú viste en tu familia acerca del manejo del dinero? ¿Lo vieron como una herramienta que puede usarse? para hacer crecer la economía de la familia? ¿O fue una cosa que siempre fue una pelea? Y debes entender que tu manera de interactuar, todo eso es algo que tú estás heredando, pasando a tus hijos, a tus nietos. Estamos dejando eso, es el legado, más bien la relación que tenemos con el dinero, cómo manejamos el dinero. Si, si, tú recibes tu quincena y te vas directamente a la cervecería para comprar un montón de veneno. Y tus hijos ven eso, eso va a ser normal para ellos. Y los estás preparando para una vida que tiene todo lo que viene con eso. Pero si tus hijos te ven sentarte con tu pareja y hablar cómo vamos a. A cuidar lo que Dios nos ha encargado. Y vamos a cubrir las necesidades de la familia. Y vamos a ser generosos. Y vamos a, a dar para la iglesia. Para la obra de Dios. Y y tú, va, y tú eso va a ser normal para ellos. Y luego cuando ellos crecen. Van a hacer lo que les es normal. Y lo estás preparando para una vida. Que en lugar de alejar la bendición de Dios. De ellos lo está atrayendo como un pararrayos. Porque es normal para ellos porque lo vieron en ti. El hombre bueno deja una herencia hasta para sus nietos. ¿Qué pasará con tus nietos? Si yo no tengo nietos algún día. Yo estoy ansioso por el momento en que tengo nietos. Aunque no estoy apresurando a mis hijos, no estoy aclarando eso. Pero qué pasaría que si en lugar de los errores que vimos a nuestros padres cometer nosotros agarramos lo que Dios dice y quitamos y sabes que mi vida no se va yo no voy a ser controlado por mis posesiones ni por mí yo voy a controlar mi dinero y lo voy a usar para la gloria de Dios. Y yo voy a traer bendición Sobre mi familia, la Biblia Dice que Dios promete que él Visitará la bendición del Justo hasta mil generaciones Imagínate lo que pasaría Si tú empiezas a traer La bendición de Dios sobre tu familia Sobre tu vida y luego tus hijos Toman de esa bendición y más Agregan y luego va creciendo Exponencialmente y luego tus nietos Están creciendo Con múltiples generaciones De la bendición de el Shaddai, el Dios todopoderoso ¿qué pasaría con la economía de tu familia futuro. Conócete, conócete, conócete y si yo no sé por dónde empezar. Lamentablemente lo he dicho antes Lamentablemente yo no sé por qué es que En las escuelas no enseñan cómo manejar El dinero Si, si tú digo yo recomendé un libro la Semana pasada este libro la transformación Total de su dinero Pudimos conseguir unas copias, ahí están Los vendemos básicamente al costo porque No nos interesa ganar dinero, simplemente Queremos que tengan, esto es un plan Completo para revolucionar tus finanzas De tu familia, todo basado en la Biblia 300 pesos, invierte, invierte en algo que Te va a enseñar qué pasos tomar, es eh, eh, Siempre podemos seguir aprendiendo y simplemente podemos seguir creciendo y nos damos como digo, sí hemos cometido errores, pero podemos mejorar y podemos crecer en sabiduría y estas cosas poco a poco cuando empezamos a hacerlas estamos construyendo algo. Todos estamos construyendo algo. Cada decisión es como un ladrillo que va construyendo una casa y una y otra y otra vez. ¿Qué vamos a construir? Vamos a hacer las cosas que les dice, ay, es que estoy compitiendo con los vecinos de Junto porque acaban de comprar esto. Mira, te doy un avance, los vecinos de Junto están en quiebra. 30% de la población del estado de Oaxaca está en buró de crédito actualmente. Más de 70% de la población tiene, dice, el, el, el mexicano promedio debe 35 mil pesos. Eso sí, parejo, eso es normal. No, Dios no nos llamó a ser normales. Algunos me están viendo bien serios. Tú puedes ir construyendo, de trabajar, de cuidar, de, de, de usar eso, de, de dejarte llevar por lo que Dios dice, no por lo que el mundo dice y, y eso va a llegar a ser algo que te impulsa y sostiene. Poco a poco. Conócete a ti mismo y conoce tu dinero Cuando Moisés estaba a punto de morir Llamó a todo el pueblo de Israel Lo reunió, puso la mitad sobre una montaña La mitad sobre otra montaña y les dio una Prédica que duró todo el libro de Deuteronomio Si piensan que yo predico largo ni la Introducción de Moisés duraba lo que Dura mis predicas y termina su discurso. Deuteronomio 30 verso 19. Dice hoy te he dado a elegir. La vida. Y la muerte. Entre bendiciones. Y maldiciones. Y ahora pongo el cielo y la tierra. Como testigos de la decisión que tomes. Y ay. Si eligieras la vida. Para que tú y tus descendientes. Puedan vivir Pueden cerrar sus ojos Un momentito quiero orar Yo sé que esto involucra cambios Y yo sé que cada situación es Diferente es por eso yo les animo a conseguir Igual yo espero que se acaben esos libros ahorita si no, si no Alcanzas consíguelo en algún lugar Mira te va a revolucionar la vida Puros principios que Dios enseña En su palabra y te va a llevar por un buen camino No va a ser fácil Pero el resultado transformará tu familia Padre nosotros no queremos que nuestras Vidas sean guiadas por las mentiras que La cultura que nos rodea nos dice Constantemente Señor queremos vivir vidas impulsadas Guiadas por ti por tu palabra y Señor te pedimos que nos ayudes a ver En primer lugar en dónde ha entrado Por ejemplo las, las comparaciones en nuestra vida Qué es lo que está comiendo ahí adentro En dónde los bienes materiales Han llegado a ser lo que controla nuestras vidas Te pido Señor que ayudes a, a cada persona A unirse, a conectarse más con, con personas o con Fuentes de conocimiento Donde puedan Señor seguir creciendo Tener más sabiduría Dirección Padre no solo pido por Solteros y las decisiones que ellos Están tomando en esos tiempos También Padre por cada pareja Casada Señor pido que Traigas más unidad que nunca Señor para poder enfrentar Los retos que yo sé que existen Bendícelos Señor y Señor si sí te pedimos perdón Por los errores que hemos cometido Y Señor recibimos también tu perdón Y tu sabiduría para seguir adelante Y Señor reconocemos también que sí, La verdad que sí, solo vivimos una vez Y queremos usar nuestras vidas Para dejar un legado de bendición No de maldición para las generaciones que nos siguen. te pido a cada persona. Y bendice Señor. Incluso las conversaciones. Que se van a dar. Quizá hoy más al rato. O los siguientes días. En base a eso Padre yo pido. Que traigas unidad. Y que nos ayudes. A cada uno a saber. Cómo podemos darte honra. Con toda nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a cantar un momentito para ir terminando ahorita en Lo que están reflexionando yo sé que están pensando hay pasos Pero Siempre hay algo que se puede hacer vamos a alabar a Dios un momentito así como estaban Es su fidelidad lo que nos sostiene entonces ¿por qué no se ponen de pie y vamos a alabar a Dios un momentito I